0: Výrok týdne.
1: Před pěti dny vstoupilo radikální islamistické hnutí Taliban po rychlém postupu a obsazení velkých měst do hlavního města Afganistánu, Kábulu, a vyvěsilo své vlajky na prezidentském paláci. Během své první vlády v zemi v letech 1996 až 2001 uplatňovalo hnutí striktní verzi islámského práva šaria. Cizoložství se trestalo kamenováním, krádež useknutím končetiny a vražda trestem smrti. Ženy se mohly pohybovat na veřejnosti pouze Zahalené a nemohli docházet do zaměstnání ani do škol. Bude to tentokrát jiné? Slova pronesená mluvčím Talibánu naznačují, že snad
2: ano. Budeme mít afgánskou, inkluzivní islámskou vládu, na které se budou podílet všichni Afgánci.
1: Uvedl mluvčí Tálibánu Suhail Šahín v rozhovoru pro BBC. A ve vysílání teď vítám odborníka na islám, arabistu honorárního konzula Sudánské republiky v Česku a poradce vlády pro migraci Petra Pelikána. Pěkné odpoledne přeji.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Pelikáne, hnutí Talibán mluví o inkluzivní islámské vládě. Co si pod tím můžu představit?
2: To já nevím, já popravděvším ani úplně přesně nevím, co znamená třeba inkluzivní školství, nebo teď se mluví o, ne, o ani, uh, integraci, ale o inkluzi imigrantů. Nevím, asi, asi se, se někde dívali do zahraničních materiálů a snaží se používat moderní slova.
1: Snaží se používat moderní slova, ale co tím tedy podle vás mohou chtít říci? vůdci to talibánu, když takto e, mluví e, směrem k mezinárodní veřejnosti. Snaží se nějak utěšit e, veřejnost? Nebo co se snaží? Vypadá
2: to, vypadá to tak. Vypadá to tak. Zřejmě se snaží tím naznačit, že e, vláda bude obsahovat i jiné elementy, než jenom ty vítěze e, vojenského křídla.
1: Mm-hmm. A nakolik je to současné hnutí Taliban dnes stejné, takřka stejné, jako bylo před těmi 20 lety, kdy praktikovalo to, o čem jsem mluvila v úvodu? A nebo prošlo nějakou proměnou, která stojí za, za znamenání?
2: To asi budeme muset počkat, protože těch 20 let to je prostě obměna jedné generace a mezi tím zřejmě tam přišli i lidé kteří byli někde v zahraničí, kteří se dívají na internet. Těžko říct, myslím si, že, že uvidíme, co bude během příštího roku a pak budeme moci soudit, jak Afghánistán bude vypadat jak se bude vyvíjet.
1: To znamená, že nemáte odpověď nebo není odpověď na otázku, zda v Afghánistánu opět začnou platit striktní pravidla islámského práva šaria, včetně třeba těch drastických trestů? My to teď zkrátka nevíme?
2: Ne, víte, to slovo šaria my nechápeme většinou úplně správně. Šaria je teoretický hodnotový systém, který nezahrnuje jenom krestní právo, protože na to my se soustředíme. Je to, je to systém, který zahrnuje jednak příklady a zákazy, které ale ne vždy musí vymáhat stát a pak zahrnuje i doporučené a nedoporučené věci. V nějaké míře je ta šarí a obsažená v legislativních systémech Většiny islámských zemí. Já to tomu znamená, rozumím, záma, pane
1: Pelikáne, záma, ale přeci záma, jen ano. si dovoluji se ptát na, ty, no, na ten příklad těch drastických trestů, protože to zajímá mezinárodní veřejnost. My tady teď nemůžeme říci, jestli věřit talibánu, že například vůči ženám, tak to postupovat nebude, anebo můžeme uči, těm že představitelům uči, věřit.
2: Uči, uči, uči nám přičem.
1: No například jsem zmiňovala, zmiňovala jsem právě třeba kamenování za cizoložství, ale řada z žen třeba už v současnosti působila v politice, ve sportu, v žurnalistice, tak je otázkou, jestli teď taliban něco na, tom, na těch podmínkách pro ženy změní směrem k nějaké větší přísnosti, myslím, nábožensko-tradiční přísnosti.
2: No. Já tady já řeknu asi jednu katířskou myšlenku nebýt tlaku ze zahraničí, tak v politice v Afghánistánu zdaleka, tolik že nebude. Prostě zahraničí jim tam vneslo kvóty, které Afghánci podle mě ani moc nechtěli.
1: No jasně, a teď je otázka, jestli se to vrátí zpátky. Aspoň moje otázka.
2: Vrátí. 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 určitě ano. Určitě ano, protože teď přijde reakce. Na, na to, co měl být pozvolný tlak a ne nucení. A to kyvadlo, které se vychýlilo na jednu stranu, tak teď se vychýlí určitě na stranu druhou.
1: No a do jaké míry se vychýlí? Můžeme předpokládat právě to, že ženy opravdu přestanou chodit do škol, budou se pohybovat na veřejnosti pouze zahalené a tak dále. Můžeme to čekat. Ne.
2: Ty ty, ty bohaté ženy ženy z lepších vrstev určitě nepřestanou chodit do školy. Ono to není úplně o islámu, je to o nějakých místních zvědcích. A Taliban je hnutí založené na tradičních venkovských hodnotách. A lidé, kteří jsou nositeli tradičních venkovských hodnot, které se uplatňovaly ve venkovských oblastech Afganistánu pořád i během té zahraniční intervence, tak oni teď trhli do měst, kde k tomu budou nutit i ty, kteří předtím je zase nutili chovat se jinak, než oni byli zvyklí.
1: Ale u těch bohatých rodin patrně budou neúspěšní, jak jsem pochopila z vašich slov.
2: Oni oni se to nějak zařídí. Oni buď to emigrují do zahraničí, kde nechají své děti studovat, nebo tam někde budou mít mít uzavřené vlastní školy, ale bude jich méně, než jich bývalo třeba dříve.
1: Rozumím. Tolik odborník na islám, Petr Pelikán. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A my teď navážeme s vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Přetislavem Turečkem. Přetislave, vítejte v odpoledním plusu. Dobrý den. Dobrý den. V devadesátých letech uznalo režim Talibánu mezinárodně jen několik států. Myslíte si, že to tentokrát bude jinak pod tlakem okolností?
0: Myslím si, že to bude jiné z celé řady důvodů, protože tentokrát nejen, vy jste o tom doteď mluvili s panem kolegou Pelikánem, Talibán se chová trochu jinak, snaží se, myslím si logicky, uklidnit světovou veřejnost i veřejnost domácí a já jsem opravdu přesvědčený, že v mnoha ohledech se Talibán bude chovat jinak, než se choval v 90. letech, kdy to skutečně bylo vlastně jenom pokračování občanské války a ta brutalita byla doznačněná čné míry reakcí na prostě skutečně válečné poměry. A... Ano.
1: Pardon, vy jste, vy jste pravil, že čekáte, že se bude opravdu chovat jinak. Zatím, když třeba sleduji zprávy nějakých neziskových organizací Amnesty International Human Rights Watch, tak to vypadá, jako kdyby zatím verbálně Taliban mluvil jinak, ale například tyto neziskové nevládní organizace spochybňují tu změnu v, v, prakti- jako v reálném chování. Čili do jaké míry by se opravdu Talibán mohl změnit od doby před 20 lety, kdy byl v Afganistánu u moci naposledy?
0: No já ty zprávy, na které narážíte, čtu také a nechci být velký cynik, ale kolik lidí tedy bylo zabito v Afganistánu od doby, kdy se teď tam Talibán za ty poslední týdny chopil moci. To byly maximálně desítky lidí. Před pár lety umírali stovky lidí denně. Takže musíme to trošku zasadit do toho kontextu. Jinými slovy čekáte, že
1: Taliban svým způsobem přinese mír?
0: Mm-hmm. E, obecně za to, pokud v zemi vládne monopolně jedna, jedna mm-hmm. strana, jedna skupina, tak nemá s kým bojovat a ano, přichází mír. Mm-hmm. E, pokud by dnes se někdo ze zahraničí rozhodl e, masivně podporovat nějakou opoziční skupinu, tak máme zpátky Lálku. válečnou situaci, to je prostě chápu, realita.
1: Chápu. E, dají nebo nedají se tady v zemi očekávat nějaké ostrovy odporu vůči Talibánu?
0: No tak my o jednom slyšíme na, na severu, severně od Kábulu, to je taková pančířské údolí, to je taková klasická bašta, řekněme, tážické komunity, kde a Masud i před těmi 20 lety vedl odpor proti Talibánu a poté s tou mezinárodní vojenskou podporou vstoupil Masud, který on ne sám, on, on byl zabit předtím, ale jeho, jeho lidé vstoupili do Kábulu a vlastně se chopili moci a do značné míry si ji monopolizovali na úkor třeba právě Talibánu, který byl z toho v roce 2001 zcela vyřazen a vlastně s talibanem se vůbec nepočítalo potom, nebyl přizván, přizván na tu Bonskou konferenci v prosinci 2001 a řada expertů upozorňuje, že kdyby tehdy do, do toho procesu byl Talibán stažen, bylo mu umožněno nějak se na moci podílet, tak by dost možná také třeba nepokračovala potom ta povstalecká válka. To možná
1: mohlo vypadat celé jinak. No. Bohu, nemáme bohužel alternativní historii, Ale když zmiňujeme sousedy, například Tadžiky nebo Tadžikistán, tak jak podle vás změní ten příchod Talibánu k moci rovnováhu sil v regionu?
0: No, zmínila jste Tadžikistán. Já si myslím, že v tomto hraje roli, daleko větší roli Rusko, protože všimněme si, Rusové tu afgánskou kartu teď hrají úplně jinak než Západ, zatímco se na, na Lišti shromažďují tisíce Afgánců, kteří nějak spolupracovali, nebo někdo by řekl, kolaborovali s, s nepřítelem, s okupačními mocnostmi. Západní státy evakuují své ambasády, tak Rusové ji tam nechali. A včera, myslím, to bylo, tak ruský zmocněnec pro Afganistán, Pán Zamír Kábulov, tak řekl, že už asi 8 let jsou v kontaktu s Talibánem, že v podstatě předpokládali, že dříve nebo později Talibán se nějak k moci dostane a tudíž s tím teď mají pragmatické vztahy a jedna z věcí je, že Talibán ujistil Rusy, že se Afganistán nestane nástupištěm nějakých proti ruských aktivit, ale také ani proti aktivit namířených proti těm středoasijským republikám. Takže tady vlastně Rusko je svým způsobem garantem, že Tádžikistán se nestane obětí vnitroafgánského vývoje.
1: Když jsem mluvila třeba s jedním z našich veteránů v Afghánistánu, tak jsem byl mi řečen postoj, že dokud bojujeme s nimi na jejich území, tak neexpandují do Evropy, neexpandují jinam. Může v tomto kontextu nástup Talibánu k moci posílit radikální islamisty mimo tedy tu střední Asii v jiných částech světa, konkrétně v Africe?
0: No, Především Talibán vždy byl pouze vnitro afgánskou záležitostí. Hnutí Taliban v sousedním Pakistanu, budiš, ale e, Taliban nikdy nepodnikal nějaké útoky na, na západě jako Al-Qaida a podobně. A dokonce, jak víme, v posledních letech tak Taliban velmi tvrdě sváděl boje proti islámskému státu, který se snažil také uchytit v Afghánistánu. Takže e, Taliban sám není součástí nějakého globálního protizápadního hnutí, e, nicméně samozřejmě jeho úspěch proti američanům může být jakousi morální vzpruhou pro celou řadu povstaleckých nebo teroristických muslimských skupin, které teď mohou říkat, podívejte se, Taliban, ti chlapíci v Galoších v to dokázali.
1: Ano. Tolik vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, Břetislav Tureček. Moc děkujeme za analýzu a pěkný den naslyšenou.
0: Díky naslyšenou.
1: Stále posloucháte páteční odpolední plus a jdeme zpět na domácí půdu. Ředitelé základních i středních škol už mají soupis covidových opatření pro nový školní rok. Teď mají necelé dva týdny na to, aby vymysleli, jak budou jejich školy fungovat. Musí se například rozhodnout, co bude s dětmi, které nemají ukončené očkování a nenechají se otestovat. Takoví žáci se totiž nesmějí například účastnit hudební nebo tělesné výchovy ve vnitřních prostorách.
3: Ředitel základní školy Františka Hrubína v Havířově Tomáš Ptáček si zrovna tiskne manuál, který mu přišel z ministerstva školství do datové schránky.
2: Tak jsem si teď zhruba. 20 stránek, které budu muset jednou, přečíst několikrát, abych se s ním seznámil, abych pochopil, o co tam jde, a abych z toho udělal nějaký stručný výcud pro všechny zaměstnance školy, které s ním budou seznamovat během provozní porady, kterou budou být pravděpodobně příští týden.
3: Ředitel už má ale v tuto chvíli nastudované například testování žáků. Pokud ho rodiče odmítnou, bude dítě nosit po celou dobu vyučování roušku. A to podle ptáčka může způsobit problémy.
2: Protože si dokážu představit, že v některých chvílích to prostě je ta rouška pro ty netestované děti. Bude překážkou při mluvení nebo při dýchání, takže určitě budou se bedlivěji střežit, si to děti si tu trošku sundalo. Moje domínka je, že samozřejmě, když se to dětem dobře vysvětlí, tak by to nemuselo být zásadní problém. Na druhou stranu, ty děti mají informace nebo působí na ně i informace z rodin, mohou se cítit odstrčeny, mohou se cítit plně nevyužity, protože nemohou zpívat, nemohou cvičit v uzavřených prostorách.
3: Proto si Tomáš Ptáček myslí, že jednodušší by bylo všechny děti testovat. V tom smyslu třeba souhlasí i ředitel základní Školy na nábřeží v Havířově, Svatopluk Novák.
2: Já třeba dost dobře nechápu, proč někteří rodiče nechcou nechat otestovat ty děti. Protože to je opravdu neinvazivní, je to, je to velmi jednoduché, rychlé. Ale není problém
3: pak zrůškanost. Nová opatření ale už zkoumají třeba i gymnázia, jako to Vychterlovo v Ostravě. Z toho sociálního hlediska varianta, kdy v průběhu vzdělávání se budou po škole pohybovat děti, které budou nějakým způsobem omezené, nějakým způsobem vyloučené. To je vždycky špatně. Já bych asi apeloval i na rodiče, aby v tuhle chvíli možná překonali nějakou svou hrdost I třeba pocit, že nechtějí být prostě nějaké ovce a nechat se donutit někým a mysleli na ty děti. Myslí si například ředitel na na přípravu opatření a seznámení s manuálem mají školy ještě týden. Během něj by měli dostat i testovací sady. Záhviřeva a Ostravy Klára Křižáková, český rozhlas. Posloucháte
2: odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plus.